0: Il avait passé toute sa campagne électorale en di à dire "Get Brexit Done". Il faut faire le Brexit, donc sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Eh ben, et il a remporté son pari, Boris Johnson, donc ministre, premier ministre conservateur, euh, élu avec une grande majorité. On va en parler avec Christian Rio, qui est correspondant du Devoir euh, à Paris, mais qui arrive tout juste justement de Londres.
1: Bonjour, Christian. Oui, euh, bonjour. Je débarque.
0: <rire> oui, vous venez de débarquer. Je, je oui, pense que vous oui. arrivez à la, Vous êtes à l'aéroport ou pas loin
1: <rire> Non, j'arrive l'aéroport. Je viens d'arriver chez moi.
0: <rire> bon, ben parfait. Euh, Christian, euh, ce fameux Brexit, Boris Johnson en avait fait évidemment la question de l'urne. Il promet qu'il va euh, sortir l'Angleterre de l'Union européenne à la fin janvier. Puis c'est ça va se faire puisqu'il est majoritaire. Euh, certains disent même que c'est le premier ministre conservateur le plus puissant depuis Margaret Thatcher. C'est pas rien.
1: Euh, oui, Boris Johnson a décroché euh, la, la meilleure majorité conservatrice depuis effectivement Mar Margaret Thatcher. Il a, il a à peu près 80 sièges là, de. de de majorité là face à face à, à l'opposition à toutes les oppositions euh, réunies vous savez on nous avait dit que le, le Brexit était une folie que oui. les, 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 les britanniques avaient voté pour le Brexit parce que parce qu'on leur avait raconté des mensonges que que que, que c'était juste les vieux qui qui voulaient le Brexit euh, donc qu'il qu fallait absolument refaire un nouveau référendum etc etc parce que parce que les, les, les britanniques s'étaient fait flouer là dans cette mm -hmm. affaire et finalement ils ont fait une élection et puis ils, ils ont rechoisi à nouveau euh, le Brexit. Et non seulement ils ont rechoisi le Brexit, mais ils ont choisi euh, de donner une majorité là, aux conservateurs pour vraiment faire le Brexit. Et comme vous l'avez dit, effectivement, euh, je pense que c'est assez clair. Le projet, le, 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 il y a déjà un projet d'entente négocié avec Bruxelles. Euh, Boris Johnson va le faire voter avant Noël, normalement. Il va convoquer le Parlement pour le mmh. faire voter avant Noël. Et euh, formellement, officiellement, la Grande-Bretagne, euh, le, le, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne à la fin janvier. Euh, mais là, va s'ouvrir, évidemment, toute une période de pour négocier un nouvel accord commercial parce que euh, effectivement les, les Britanniques vont quand même continuer à faire du commerce avec, avec, avec les Européens.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que vous avez dit euh, dès le début que les gens disaient « Ah oh, ben là, le Brexit, euh, finalement, les gens, ils, ils, ils étaient mal informés. » Puis en fait, ils ont, on a montré que finalement, les Britanniques y tenaient à leur Brexit. Et Absolument. tout ce ton-là qui était utilisé pour parler des gens qui avaient voté pour le, le Brexit était très méprisant et très condescendant d'une certaine élite euh, intellectuelle ou politique, comme si euh, quand le bon peuple vote différemment de, de des bien-pensants, ben, il faut dénoncer le bon peuple. Il y, y avait, il oui. y a eu tout le temps ce, cette question-là, comme si faire le Brexit, donc sortir de l'Union européenne, c'était une, une catastrophe. Mais les, les Britanniques ont quand même montré qu'ils y tenaient. Donc c'est pas tous des pectinaux là, c'est pas tous des crétins qui ont voté n'importe comment là.
1: L loin, loin. Loin, loin, voilà. loin, loin de là, c'est vrai que le Brexit était un projet qui n'était pas soutenu parmi les élites, hein? ni, oui. le, ni les conservateurs. Euh, euh, David Cameron ne soutenait pas le, le Brexit, ni les travaillistes, il euh, n'y avait pas de projet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ça a été aussi compliqué quelque part à faire où il y a, il y a eu un tel aussi euh, euh, une telle impasse au, au Parlement, c'est que personne n'avait fait de plan pour le Brexit. Oui. La question a été posée et là c'est le peuple qui a répondu euh, oui, nous on veut reprendre le contrôle de notre immigration, on, on en a assez des législations européennes et on veut euh, on veut donc euh, on veut récupérer un certain nombre de pouvoir qui sont aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui à Bruxelles oui. et, euh, et et donc euh, et donc oui et, et c'est tellement, tellement vrai que c'est un vote populaire que euh, on a vu hier soir euh, des circonscriptions qui avaient voté, qui votaient depuis 100 ans, depuis ah. un siècle, qui votaient à gauche, qui votaient travaillistes, oui. qui ont tout à coup, qui sont passés du côté de, de Boris Johnson. Et ça, c'est drôlement tout, intéressant. Pense, oui. oui, et c'est toute l'intelligence de Boris Johnson qui a euh, quelque part mis fin à l'austérité, a dit « ça suffit l'austérité », donc euh, quitte à mécontenter les Tachériens, là, qui restent encore dans son, dans son parti, qui a dit « on va investir massivement dans, dans, la, dans, la, dans la santé », euh, mais on va faire, mais on va faire le Brexit et Boris Johnson est, à, est allé chercher ce qu'on appelle le, le mur rouge, là, le Red Wall, qui est dans le nord de, le nord de, 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 de la Grande-Bretagne, qui, qui sont des comtés qui étaient historiquement, historiquement mmh. travaillistes et, et, et de gauche. Même le, même le comté de Tony Blair, d'où vient huh? Sedgefield, je crois, d'où vient Tony Blair, qui est un comté qui n'avait jamais, ministre. depuis sa création, oui. jamais, 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 jamais voté à droite, a voté a voté Boris Johnson cette fois-ci. Donc, on est vraiment dans un, dans un, un, un chamboulement politique où, le, où les partis politiques aussi sont en train de changer. C'est-à-dire que le Parti conservateur aujourd'hui n'est plus le Parti conservateur euh, de, de l'époque de Thatcher mm -hmm. ou de l'époque de, de, de Cameron. C'est un parti qui s'est qui, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait peut-être appeler, vous savez, le gaullisme social, les Français appelleraient ça comme ça, c'est une oui. droite, mais une droite plus sociale, en tout cas, du moins, le parti est dans ce mouvement-là, et en face une défaite historique pour les pour les travailleurs et, et Jeremy Corbyn qui visiblement n'ont rien vu venir
0: absolument et eh ben vous c'est ça vous le soulignez, Jeremy Corbyn alors le le leader travailliste il y a quelque chose qui lui a collé à la peau pendant toute la campagne électorale puis c'est important d'en parler c'est des accusations ou des allégations euh, d'antisémitisme et il y a beaucoup circulé euh, sur les médias sociaux un extrait d'une entrevue qu'il a donné je pense que c'est à la BBC mais je suis pas où l'intervieweur le, le, lui demande à huit reprises « Allez-vous vous excuser oui. pour les propos antisémites que vous avez tenus ?» Et à huit reprises, Jérémy Corbyn euh, euh, esquive la question. Est-ce que c'est euh, une des raisons pour laquelle son côté antisémite, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle il a euh, connu une telle défaite, Christian
1: C est, c est, je pense que c'est une des raisons. c'est pas la raison principale. La, 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 la raison principale, c'est que, le, que le, le Parti travailliste n'avait pas de position claire sur la question du Brexit et les, oui. et les Britanniques ont vraiment voté pour mettre fin au cafouillage sur la question du Brexit en disant on sort, c'est clair, puis on veut quelqu'un qui va nous, 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 nous en sortir. Euh, je pense que c'est ça la raison principale. Mais c'est une des raisons. C'est certainement une des raisons qui a nuit de, notamment à la crédibilité de Jérémy Corbyn lui-même. Vous savez que Jérémie oui. c'est pas un travailliste, c'est pas un, un, un travailliste classique. Hein, qui, le, normalement, les, les, les travaillistes, c'est des gens qui viennent, qui sont proches du mouvement syndical, mm -hmm. proches du mouvement ouvrier. Lui, c'est vraiment, euh, Jeremy c'est vraiment un militant d'extrême gauche, hein, qui a soutenu l'Irak, qui s'est oui. tenu, euh, tenu proche d'un certain nombre de, de groupes radicaux. Qui, euh, Mais qui, et proche qui du Hamas, euh, même.
0: Il s'est fait les... photographier. Oui, il a appuyé oui. ouvertement le Hamas, quand même, c'est pas rien, là. Oui,
1: absolument. Il a appuyé ouvertement le Hamas. Il a, il a... Il donnait des entrevues à la télévision iranienne à, la télévision iranienne, à une époque où, euh, à, quelques, à quelques mois de, de la fermeture de la télévision, parce que le gouvernement a finalement fermé cette, cette télévision-là, parce qu'elle faisait la propagande du, du terrorisme. Donc, oui, euh, ça a joué énormément. Ce qu'on ce qu voit, c'est qu'avec... Euh, jérémy Corbyn est entré dans le parti, euh, tout un groupe qu'on appelle Momentum, là-bas, mais mm. qui est un groupe de, de, beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants, de, de jeunes, mais de, vraiment d'extrême-gauche et où il y a là un sentiment euh, féroce, mais vraiment féroce anti-Israël. Pour ces gens-là, Israël, c'est l'abomination sur mm. Terre, c'est le symbole de l'impérialisme, et au nom de, ce, de cette détestation-là d'Israël absolue, euh, on laisse parler n'importe qui. Et donc, mm. on laisse évidemment parler des et donc, il y a des, des centaines de cas euh, depuis deux ans ou trois ans qui ont été relevés, où des militants euh, disaient « Non, l'Holocauste, ça s'est pas produit, euh, les, les Juifs sont ci, sont ça. » Ce genre d'affirmations-là, et qui n'ont pas été sanctionnées dans le parti. Oui. Donc, il y a eu une sorte, de, une sorte de, 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 de marché ouvert, de, de liberté, de, de, de tenir oui. des propos antisémites dans ce parti-là. Euh, je pense que le parti va, va corriger ça. Il y a ben, des, gens faux. Qui, des gens que ça... C'est inacceptable. Que ça, que ça, que ça atterre quelque part, mais, euh, mais, euh, mais on voit que Jérémy Corbyn, pour Jérémy Corbyn, c'était pas une priorité. Et, et vous citez l'entrevue, effectivement, on lui a demandé cinq, six fois de s'excuser. Et finalement, il s'est excusé, mais il s'est excusé, je crois, quelques jours plus tard. Oui. Sur, sur ITV, mais pas en nombre, Dans une autre entrevue. Mais pas en oui, dans une Alors... entrevue, Mais, ça, mais ça, montre ça montre que pour lui, c'était pas une question importante. C'est-à-dire que l'important, c'est de dénoncer Israël. Et au nom de la dénonciation d'Israël, on peut laisser n'importe quel discours se, se répandre et se développer.
0: Et pourtant, c'est un discours dangereux. Merci beaucoup, Christian Rioux, donc correspondant à Paris merci pour bien. le quotidien Le Devoir. Merci, Christian. Je voudrais merci remercier beaucoup. Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, à la recherche Myriam Lefebvre et Hugo Veilleux. Ben, merci beaucoup d'avoir été là pendant toute la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.